0: 欢迎你来到向游看齐，我是向游小队队长高宋 Mr. You， 很高兴认识你。关注向游看齐微信公众号，带你听节目，想玩乐撩队长，还有更多向游礼物等你拿。搜索微信公众号向游看齐，加入向游小队吧！嘿， hey, 就差你啦！ You， 各位好，这里是向游看齐，我是高颂 ，Mr. You， 向游小队队长，怎么样，爽不爽？爽不爽？爽不爽？你就说你爽不爽吧。听过了9期上海迪士尼特辑之后，有没有对上海迪士尼有了特别深的了解呢？哎，当然了，我也透过这个9期的节目，把我去上海迪士尼的体验全部奉献给了各位，真是无私的付出啊，就像妈妈乳孩子一样的那种感觉啊。今天的向游看齐的节目当中，我要。兑现一个诺言，在上海迪士尼去之前，嗯、我们在《向游看齐》的官方微信账号上做了一个推送，有一个卡通猫脸头像举着《向游看齐》旗帜的一位女性啊，出现在我们的节目当中。当然，大家已经都知道了，那就是窦靖童
1: 要来了。望尽天涯，踏遍天下，和我一同发掘内心的自己
2: ，
1: 看尽万物风景，只需向游看齐。我是利亚，窦靖
2: 童。过，呃，
1: 非常可惜的
0: 是，因为我的时间档期了，你我在迪士尼嘛，对不对？所以呢，我就派驻了这个向游看起，向游小队的这个辅导员啊，哎、到了这个我窦靖童。导了。对,对对，反正你你想当什么啊？小队副？小队副是吧？队副是什么玩意你当妇女主任吧，是对吧？啊，这个默默来去和窦靖童，对。进进行了一次像交流啊、嗯，嗯、所以窦靖童怎么样啊？这趟
3: ，哎，我真的觉得跟窦靖童的交流啊还是很愉快的啊，毫无违和感。嗯、就是他的身上没有那些咱们以前见过那么多明星，嗯，就更觉得他不像那些明星，他好像就是我们身边的一个邻家的感觉。哎，但是大家好像网络上对他的评价是比较高冷，哎，有没有感受到？还好吧，其实我觉得你聊他擅长的东西，你跟他聊他擅长的东西，他就不会那么高冷。嗯、就比如说，你可能要跟他聊，呃，很玄幻的东西，他可能就会表现出高冷。但是如果你要聊他，我觉得不是
0: 高冷，是懵逼。嗯对，他就懵了。对啊，因为也不知道究竟该怎么回答嘛，<对>就哪碰到这么一个烂主持人的，哎、对不对？嗯嗯。呃，今天的这期节目也是默默在现场进行采制的。
3: 对，我觉得其实之前一直高颂这场《向我看齐》都在聊聊旅行。嗯，我觉得旅行的特别重要的一部分是什么呀？跟音乐分不开、嗯、啊。对，而且你在旅行的过程中，嗯，你你想你就想象一下。假使你跟窦靖童嗯去玩嗯哎，那你跟他聊点什么呢？你们在路上不可能就是什么都不聊吧？嗯，你们肯定要聊。嗯，我觉得我们聊王菲啊，可以啊，可以聊妈妈聊爸爸都没问题。我觉得就是你聊了吗？当然也聊了，聊了，没有聊太多。我可能会聊到的是谁会对他有影响啊等等。嗯，我觉得就是把我们放在一个情境当中。李亚鹏对他有影
0: 响，应该有很深的影响。挺年轻的小孩子，嗯，也挺不容易。刚满二十，对，也挺不容易的。出了一张最新的专辑，叫做《Stone c a f e 啊 Stone c a f e 对啊。去了去了，回来没拿点什么东西回来
3: ？他不能空手而归啊！当然了，见到窦云
0: 童，不得给我们小腰砍旗表示表示啊！对，我知道，其实大家这个他的
3: CD 首先就特别珍贵啊，全世界好像只有几千张，据说这这轮好像还没有了啊，很遗憾没有拿回来。但是他呃，给了咱们的小腰砍旗的听众一个也是花钱买不到
0: 的，嗯，签名亲笔签名的海报。啊、哦，海报哈，这是 Stone c o f e e 张专辑的，没错，哦，挺好挺好。透过向游看齐，我们把这张海报也送给所有向游看齐的听众朋友们。嗯，呃，什么样的方法呢？关注向游看齐的这个新浪微博啊，因为我们的微信公众账号还没开原创，没有办法在下面留言，非常的遗憾啊。关注新浪微博，我们会在上面呢，哎，跟大家来互动一下，究竟怎么样送出这张海报？好，我们话不多说，马上欢迎窦靖童。
2: Hello， 听众朋
1: 友们，大家好，我是窦靖童
3: 。聊一个话题，因为我们的节目啊、呃、也会去探讨一些关于旅行。我知道你其实也去了很多地方，嗯、有没有这样的一个旅游的目的地让你记忆最深刻，非常难忘
1: ？其实每个地方都非常难忘。对，每个地方，我目前还没有去到过一个我不喜欢的地方，就是我。<笑>每个地方都很喜欢，因为每嗯，他的他的这个每一个地方都太独一无二了，你知道吗？就是所以，嗯、呃，我不会去做一个对比，因为你拿什么来比呢？就是说它它是不同感觉的东西，就像我我我觉得音乐没有对没有可比性，就是说它每一个都是有自己独特感觉的一个东西，你呃没有是相同的东西，你知道吗？所以如果。你如果比起来的话，只能说你更喜欢哪一个，但是我又没有说更喜欢哪一个，所以
3: 或者说呢，因为你因为可能生活的经历啊，从小留学啊，你会去到更多的地方。那哪个地方你觉得，哎，如果大家听了你的专辑，听到的音乐，其实不妨可以去那个地方去看看，可能那里承载了你更多的记忆和你的创作的源泉
1: 。那如果是这样的话，可以去，可以去美国，可以去美国，可以去英国。对，嗯、呃，美国，但是我我不知道你们会不会想去美国密西根。对，密西根，但是我不知道我这么一说，如果大大家真的去了，会不会对给那个学校带来困扰？嗯、就是说，呃，当时我我上的那所学校，呃，嗯、呃，在密西根，密西根的一个非常小的一个城市叫 Traverse City， 然后 Traverse City 再开车大概半小时到一个镇叫 Interlochen。对，在 Interlochen， 然后 Interlochen 就是一个很。很小很小的一个一个镇，也就两个餐厅，对一，一个一个一个超市那样的，对。然后大部分时间都在下雪，嗯、呃，就非常，还，但是夏天的时候又特别特别的阳光，特别舒服。呃，它是有一个特别大极大反差的一个地方，就是夏天特别阳光明媚，就觉得特别舒服，但是冬天就很阴郁，对，基本上看不到<以>看看不到太阳的那种，很慢生活
3: 。对，所以如果有时间，你可能。还是会回去走一走，去看一看
1: 。对，我觉得如果我这能能抽出时间，我还挺想回到那个学校去去看一眼的。对嗯。
3: 更关注的是，就是你这张专辑的创作的过程。其实今年你十九岁，十九对，而这些音乐呢，其实是你十六七岁成长过程中创作的。嗯，嗯当你再次因为最近这段时间曝光率很高，嗯、然后也会去之前参加草莓音乐节等等，嗯、今天再次唱起十六岁开始创作这些歌曲时候，你的心态会有不同吗
1: ？现在的心态跟心态跟之前肯定是不一样的，就是之前。是一个还是比较懵懂的一种状态吧，我觉得是，嗯、呃，没有什么底儿去去写的一张专辑。对对对,对那个时候是完全靠对音乐的热爱，对音乐的第一感觉去，到现在也是第一感觉。但是现在跟之前比，现在会更更有底一些，然后嗯，更愿意去做一些不同的。尝试啊，探索对
3: ，嗯，所以你呃，今天在拿起拿起自己十六岁开始创作的这些歌曲，比如说在音乐节去唱的时候，你脑脑子里面浮现的画面。啊、呃，是你当下的对于生活的理解，还是你会回想起啊、哦，我十六岁或者在这个过程中创作时候的画面
1: ？应该是回想起之前的之前的画面，对对对，嗯，因为现在现在我不是说不同意之前的那种那种一些想法，而是说就是说，呃，可能某种程度上已经联系不上了，有一点对对对对对，所以不可能是非常以一种非常非常。有很深的感触的那种感情去唱这些歌，对吧？对，更多的是一种回忆。对
0: ，对所以可
3: 能当你在啊现场去 live 的时候，唱到这些歌，可能你脑脑海中更多的是啊，我当时创作这个歌曲时候是一种什么样的情景？嗯、然后用什么样、嗯、用当时的心态去表达你当时的歌曲的一种风格。嗯，对。其实，呃，我还记得我去年如果没有记错的话，去年的五月份，你应该是在内地的首次的音乐节的呃曝光是在。平谷的乐谷音乐节，十月份，十月份 ，OK， 对，对十一的时候，对对当时那天，其实我知道你的家人也去到现场，嗯嗯对吧，你还能回忆起当时演唱之后的一些状态吗
1: ？就非常的亢奋，非常的有点懵感觉，对对对，因为可能是就台上很，就台下观众，台上呃乐队的这个能量的一个冲击也好啊，或者是我从。也不能说是紧张，就是一种很高亢的一种状态下不来的这种感觉也好，就整个人是非常，就感觉被冲晕了有一点感觉，对对对，但是是很很好的一种。一种感觉
3: ，对，呃，因为因为那个也算是你第一次可能在内地有那么多的歌迷面前去现场唱歌，对对，所以而在那之后也经历了很多的音乐节等等等，我相信可能你的呃，对于音乐的理解，包括去应对这样人群去唱歌的时候，可能那种也会更加啊、呃、成熟起来
1: 了，嗯，对,对，而且包括在后台也是，因为之前小时候知道后台是什么样子的，但是永远是作为一个呃。后台的支支援的一份子，你知道吗？是但是对对对，然后感觉突然换了一下位，觉得呃还挺挺奇怪的那种感觉。很
3: 奇怪的、啊。呃，而且我觉得“奇怪”这个词。呃，更或者说换一个词叫很奇妙的，嗯，对，因为就像你说的，嗯、之前可能从小受这个家庭的熏陶渲染，可能也会去参与很多的音乐的场合，嗯，会去听，会去看后台什么样，但真正是自己以歌手身份站在舞台上唱歌，那种感觉应该是很奇妙的，嗯对。说回专辑《Stone Cafe》，啊，好像是这是一个地名，或者说这是一个店名
2: ，对吗
1: ？它是我当时在美国上学刚刚开始写歌，嗯、呃，那所学校。的食堂的名字
2: ，嗯,<哼>嗯
1: ，因为当时我所属的那个专业没有，才刚刚成立，没有自己的教室、啊，没有自己的楼，嗯，所以我们所有的课程都是在呃食堂地下室里面的排练室进行的，对，嗯
3: ，所以就是对那段生活会记忆犹新
1: 。那、嗯、因为我专辑上的几首歌，就刚开始最开始写的那几首歌，都是在那个食堂写的，<对>食堂地下室写的。
3: 对，所以你你你在创作的时候，你是那种很高产的，或者说，比如说你是那种好像灵感来了，一下子创作源源不断的写，还是会写写听听写听写听，把它揉在一起
1: 。我应该是写写听听写写听听那种，就比如说，嗯，一段时间会，但是这是因为我最近忙，没有时间去建鹏好好的录录音乐，呃，但是一般是建鹏写那么几首，然后。然后就不写一段时间，就去体验生活，就是给自己。因为我觉得你你你如果每天每天的在写歌的话，你很快就会没有东西可写了，你知道吗？你整个人会被写空。对。所以我喜欢是你写一写，然后再出去积累一些，然后再回来再写。对对对。
2: Up in Norway, a bigger backyard, maybe children, and a farm where that's where she'll stay.
3: 生活以外，比如音乐，你在那段时间会听什么样的音乐？嗯、好像或者说这些音乐会对你的创作有一些灵感的迸发吗
1: ？我觉得，作为，呃，音乐人，你所听到的所有的音乐，它可能是潜意识的，但是它它所有的音乐都会在你的脑海里留下一种印象，对，并且你以后也肯定会运用到，嗯、呃、嗯，无论是你刻意的还是不是刻意的，对对对，所以我。不管是在写歌还是没有在写歌的时候，我都会大量的去听音乐，嗯、呃，听不同的音乐，去寻找不同的音乐，对，因为我觉得，嗯，你写的就是你听的嘛，你对你听什么你就会写什么。那你听的如果过于单一，你写的也会过于单一，对，嗯、呃，因为尤其我是喜欢喜欢编曲，所以我需要听到很多不同风格音乐的一些元素，然后并且运这样才可以运用它到我自己的音乐。
3: 对，而且集合到不同的风格音乐元素，把它创作，把它编排排列组合，可能形成自己的一套独特的风格。
1: 对，就是你听，其实，我觉得其实就是在潜意识里面，你听了大量大量的音乐，它在你的这个脑海里面重新组装，潜意识里，然后再产出，对，再加上自己的东西再再再产出
3: 。对,对，是一种再加工的过程。嗯<对>，那实际上，呃，像你的家人。呃，对你的音乐的，你觉得他们对你的音乐创作的影响大不大？比如听爸妈的歌儿或者怎么
1: 样？我觉得，即使我觉得我没有办法，就是说，把握住这个他他们影响我的度到底是是在哪儿？因为我觉得这些东西是完完全全是，我不是我有意识的，不可控，对，不可控的。他那一方面基因上面肯定是有很大的影响，但是如果说是基因以外的东西，那我就我就没有办法，就是说告诉你是。到底有有有有多大？对对，所以其实这种东
3: 西就是潜移默化的。嗯
1: ，就是如果在一个完美的世界里面，可能我就不会签公司，可能我就会自己做自己的音乐，然后，啊、呃，就这样，这么下去旅游啊什么的。嗯、但是我觉得，嗯，我不太想要依赖，因为就是说生活在这个世界里，你必须要有一些东西去生存，对不对？对，那。我需要这么一个过程，就是说给自己，呃，创造这样的东西，就是说我经济来源也好什么的，这些东西都是我需要的吧。那每一个人都需要，<然>那我也不想要依赖自己的家庭，因为我完完全全可以的，其实对。但是我觉得这样的话，我就会，嗯、呃，很不自在过的。所以我觉得还是需要这样的去走这么一段路，然后之后等我决定，就是如果有一天我决定。我准备好了，我就是我有这个资源去做我任何想要做的事情
3: 。对，而且每个人有他擅长的东西，可能你擅长的是音乐创作，擅长的是编曲，甚至是专辑制作。但是比如说在宣传啊，在推广方面，嗯、首先你的精力也是有限的，嗯，同时你可能也并不擅长这部分的事情，对、嗯。而且那这次找到的这个合作者又是你包括家庭非常信得过的，嗯嗯，对吧？呃，所以创作是一张全英文的专辑，嗯，那呃华语乐坛，我相信更多的。人，嗯，可能更希望听到华语的声音，嗯，这部分有在进行嘛？因为我这样最近也在，还就已经在创作了
1: ，嗯，我是在创作，嗯、呃，因为我觉得我可能很多个原因了，就是我觉得一，呃，就比如说就这样说吧，一个简短的英文句子翻译成中文，它可能会变得很长，对，对对，所以就是想要简单的。把一个简单的事情用中文去呈现，其实呃是一件比较困难的事情，对，因为而且中文本身它的这个语言就夹杂着自己的一种味道，对，比较很丰富这个语言，所以你想要直接的去叙述一件事情，嗯、呃、有有的时候是做不到的，就比如说，而且你看就很多呃很经典的英文歌，你如果把它的那个句子直接用中文翻译是很奇怪的，听上去，而
3: 且唱出来也不好听。对
1: 啊，就像那个我前几天我朋友跟我说那个 Coldplay 的 Yellow， 就是我画了一条线，我为你为你画了一条线，都是因为你太黄了，就是你这直接翻译过来很怪，很怪很怪。对对对，嗯，还有一个原因就是加上，因为我毕竟是习惯，呃，之前的教育啊什么的，我肯定是习惯呃英文这个这个语言的。对。所以我需要一个时间去适应，慢慢再去适应，就是中文的这个需要需要去适应中文的这个语境,语境对对对，现在的就是目前我在写的歌，嗯，也不是说很欧美路线，对我我也说不上来它到底是什么路线，但是就是说，嗯。我希望有一天，如果我写中文歌，我是因为想要用中文去表达一件事情而去写中文歌，而不是因为所谓的我是中国人还是怎么样的，所以再去我是才华人才去写这样的歌。因为我觉得这语歌曲的语言不能够定义，就是说，就这就是不是。就是中国人做的歌，你知道吗？对,对
3: 所以我们更多的谈的是音乐。那比如他的这种曲式曲调是所谓的中国风，而并不是单纯那种中文唱的，就是中国中国风的歌曲。对,对,对，其实聊聊音乐，我觉得更多人会好奇你的生活。就生活中你是什么样？就我很多人觉得，我们之前在网上问了哈，<对>说她是一个非常酷的女孩，嗯啊，可能好像觉得你好像并不是很容易去接近，嗯、而实际上生活中你是什么样的
1: ？其实我的要看要看情况，要看人，就是。有一些人我一见了，我就能特别特别，就是很快的就进入状态，很快的就了解了。但是有一些人我可能就会需要一些时间，就沉默一段时间才能才能就是说慢慢的熟起来，就要要看人
3: 。对，对气场很奇妙。嗯，
1: 对对对对对
3: 。对，所以。呃，其实我觉得这次你在内地算是会集中的建建一圈媒体啊。所以在这个过程中，你是不是也会？嗯、我可能会想象说 ，OK OK， 你可能更多的会沉浸在音乐的世界里面，但可能并不会这么的去善于表达。但今天我看到的你，就是一个非常我觉得很成熟的，
2: 嗯
3: 、呃，去能够去面对媒体的音乐人了。嗯、你是专门比如公司有给你培训，还是不是？你只是真情的流露？了
1: ，我觉得没有给我任何的培训，就是我觉得。你想说你想说的事情，你不想说的事情，你自己知道就可以。然后，就是在有互相尊重的这个情况下去做这个交流吧。我觉得，我觉得其实不是一件很困难的事情
3: 。对，就把自己最真实的状态去拿出来了。<笑>当然，因为确实我们不排除有一些媒体可能会挖坑，嗯，对吧？就是他会给你设定一个坑，想让你让你往里去跳。那、嗯、如果遇到这样的媒体，你怎么去应对啊？
1: 我觉得这个我可能还需要时间去去累积一些经验吧，因为我觉得的确我可能有的时候的确跳进坑里了，但是我觉得这都是一个经验吧。那么没有人说能够一下子就能够很。很成熟，很成，熟，就不是很对，很老练的去面对这些事情，对
3: 。嗯，那关于你的未来，其实我知道你自己是有想法的，嗯、可能比如在音乐道路上，你说可能会跟这个团队走一段，嗯、那未来如果足够丰满了以后，足够成熟，可能会在自己跳脱出来。嗯、那在你的整个的人生的规划上，因为一般的家长可能都会给自己的孩子，嗯、啊，我们觉得你也许会给或多或少建议。嗯、那在这方面，爸妈有没有给你？更多的建议，或者他们会跟你去沟通交流吗？嗯
1: ，没有，很少，几乎没有的。我觉得他们应该是相信我，就是我的一些想法的。对我觉得他们可能不会担心，就是我的一些想法会太，嗯，会让我自己受到伤害啊，或者怎么样的。所以我觉得他们还是，嗯，在很大程度上的给我给给予我信任，还有自由，就是空间去，嗯。
3: 那其实我觉得就是有的时候就自己的亲人嘛，有没有可能考虑和他们去合作，或者已经在有这方面合作的可能了、啊、音乐呃
1: ，我觉得这些都还是要顺其自然。就是说我如果有一天，嗯，某一方提出说要不要试一下，当然没问题的。对我觉得这些都是没问题的，就只是说不需要。因为我们如果提出来了，也肯定不是因为刻意的要去做这件事情，但是就是说，嗯、呃，这件事情的发生应该也不会就是说马上就会发生，对对对对对，嗯、呃，都都顺其自然吧，看看他们，看看就自己有如果有感兴趣就就做呗，不感兴趣就各做各的，无所谓
3: 。最后一个问题就是说一说接下来的计划，比如说这个一六年有什么想要去实现的。理想和愿望其实并不是目标，是一种理想和愿望。嗯，包括一七年未来是你希望是什么样
1: 我希望就是这段宣传期结束了之后，我能好好的再有时间停下来做音乐，嗯、呃，做音乐，然后去旅游，去再给自己的生活再去添加一些更多的东西。因为我发我觉得就是说你在工作的时候，其实你的有有一部分你的有有一。你的一部分就停止了，你知道，就没有再再往前前进了。就我觉得，工作结束之后，我要把这一段再让他就是赶上我的这个这个进度。对对对，嗯、要不然我觉得下一就是等下一次要又要写专辑或者怎么样的时候，我就我觉得就会没有东西可写了。对对对，对所以嗯，接下来的愿望就是静下来写音乐，还有多去。继续再去积累一些对人生的看法呀、啊，嗯，一些经历啊，对对对，嗯，然后就继续演一些音乐节什么的，对，大部分还是希望能够或者多往外多往外走一走，就是看看，嗯，其他地方会不会也有可以做音乐的可能性，对对对对对，就觉得其实音乐就是我对在哪儿发展啊，其实就是。哪个地方能够接受我的音乐，我就去哪儿发展。对，也没有刻意的想要在在哪儿，因为在哪儿发展其实不重要，就做自己喜欢的音乐最重要。就是说我如果大家可能觉得哇，就国际国际化什么，美国、英国好像会，很，如果能在那儿做就很很牛什么的，但是其实都。都差不多，就是说，最重要的是说，你在那儿能不能自己做自己想要做的音乐？
3: 同时，那儿的人是不是真的可以喜欢你的音乐
1: ？对，所以如果在那儿能能做我喜欢做的音乐，我愿意在那儿做；如果在这儿能做我喜欢做的音乐，我也愿意在这儿做。
2: 就都都取决于这个。对
0: 很少你,你会聊吗？你到底？嗯，我觉得其实本来想是跟他聊，但是我发现其实他更希望的是把自己的音乐传递给
3: 我们的驴友嗯
2: 。嗯
0: ，<对>所以我相信通过这一档节目当中，我们也放了不少窦靖童这张《Stone Cafe》最新专辑当中的一些歌曲啊。是。这张专辑当中好像都是英语英文歌哈、啊。没错。啊，我们也希望可以在更多的音乐节啊、音乐现场、live show 当中看到窦靖童的身影。是。呃，无论大家给他身上加予了什么样的光环，我们希望大家可以就是以我是一个歌手啊，一个刚刚出道不久的年轻歌手这样来对待他。呃，歌曲好听不好听，我就《风剪游人》吧啊，你喜欢吗？我还比较喜欢，因为我是年轻人。呃呵呵，好吧呵呵啊，啊，今天的《笑看棋》呢，啊、哎，要谢谢默默为我们带来了窦靖童的专访。你在后面呢，我们还还会有很多很多的大牌明星的采访。当然，当然。嗯、而且我要
3: 跟大家说的就是，窦靖童出完这张专辑，他就要去旅行了。
2: 啊，我特地问
3: 到他，我说哎，我说你接下来要干什么？他说那我，因为我这段时间，他说感觉被掏空了一样，嗯、他需要一个旅行，需要一个放松去，去再写歌。嗯，然后我跟他约，我说那这次啊。副队长来采访你，你没有见到高颂，嗯，啊，他说没关系啊，他说等我回来，我一定再去向我看齐，<哇>再跟高颂面对面的来，或者我们三个再坐在一起，
0: 这回<哇>要好好聊聊旅行。果然啊，超过五百万次收听的节目就是不一样、啊，就是有名是，对吧？就是要这么大的名气啊！等我们超过一千万，你说是不是能请来王菲？呃、嗯，我们努力。<笑>好，应该近期你能见到的最大牌，下一次应该是杨幂了，对吧？是啊、嗯，呃，期待杨幂看看有没有机会啊，<好>能让她聊个三五分钟。然后如果没有机会的话，为我们录个 ID 吧。嗯。好吧，好，以上就是今天为您带来的向游看齐。更多的内容可以关注向游看齐官方微信账号，还有向游看齐的新浪微博，以及向游看齐刚刚开通的头条号啊。呃，很多很多的互动方式。然后同时呢，希望可以多多的在这个蜻蜓 FM 上为我们打赏啊呵呵，打赏，喜欢豆你同也赏我。行了，再次谢谢默默，感谢各位听众朋的留守和收听。我是高颂 ，Mr. You， 这是向游看齐，下回见吧，拜拜。
1: 望尽天涯，踏遍天下，和我一同发掘内心的自己
2: ，
1: 看尽万物风景，只需向右看齐。我是莉亚窦靖童
2: 。欢迎
0: 你来到向游看齐，我是向游小队队长高宋 Mr. U， 很高兴认识你。关注向游看齐微信公众号，带你听节目，想玩乐撩队长。还有更多向游礼物等你拿，搜索微信公众号“向游看齐，加入向游
2: 小队吧！ Hey, you, 就差你了。